cortes irregulares en el cuello, por lo que inmediatamente solicitaron la intervención de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Los detenidos fueron identificados como Gabriel José López Porte, de 27 años, Yelsin Alejandro Silva Hernández, de 23, Jesús Manuel Páez Palacios, de 25, Darwin Javier Martínez Núñez, de 34, y Abel José Peraza Jaén, de 20 años, todos de nacionalidad venezolana y procedentes de diversas regiones del país. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ya ella está preparada con su informe para esta subpoderosa 670. Buenas noches, Mabel. Sí, gracias para ti también, querido Humberto García, toda la audiencia que nos acompaña a través de esta gran eh, autopista de la información de la 670M. Un tribunal de Nepal acaba de condenar a 16 años de cárcel a un ex trabajador de Naciones Unidas y ex diplomático. Peter Daglish, de 62 años, fue detenido el pasado año en Katmandú por abusar sexualmente de dos niños de 12 y 14 años. Ahora acaba de ser condenado a 16 años por pederastia y además deberá pagar una indemnización de unos 9 mil dólares a los menores. Lo importante de este proceso, ha dicho el, el abogado defensor, es que no ha sido respetado todo el proceso, así que ellos van a apelar esta condena. Mientras en Estados Unidos, bueno, nos vamos de un tribunal a otro, a un tribunal de apelaciones, donde eh, han eh, dicho en las últimas horas que el presidente Donald Trump no puede bloquear a las personas en Twitter porque utiliza una cuenta para fines de gobierno. Desde el Departamento de Justicia confirman no estar de acuerdo porque él la utiliza como individuo y puede hacer uso o bloquear a las personas que desee de momento el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos ha fallado que el presidente Donald Trump no puede bloquear a sus seguidores en Twitter porque no está no esté conforme a sus opiniones. Y en Estados Unidos también el señor John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha dicho que hay que continuar presionando al régimen de los ayatolás. And I, I am here to tell you today, President Trump's maximum pressure campaign against Iran is working. Ha dicho que hay mayores presiones que vendrán y que están trabajando también muy bien, que están funcionando las sanciones contra la República Islámica de Irán. También, amigos oyentes, en las últimas horas eh, se han escuchado las palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Eh, ayer, y como comunicamos a, a Venezuela, parte eh, de una ofensiva que viene a incluir en todos los terrenos. Don Enrique Iglesias, enviado eh, de la Unión Europea, enviado del Grupo Internacional de Contacto, porque recordemos que incluye a Uruguay el Grupo Internacional de Contacto, como todos los eh, ciudadanos, como todos eh, del mundo, preocupados, latinoamericanos, preocupados por la situación en Venezuela, preocupados por la crisis, por la emergencia humanitaria, por el informe eh, de la alta comisionada de Derechos Humanos, devastador, como ustedes eh, lo han recogido, como han visto, incluso las consecuencias que tiene eh, para el Estado y para los que hoy todavía sostienen eh, eh, al régimen. Así, amigos oyentes, algunas de las declaraciones eh, de este martes del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. También conocimos en las últimas horas que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, acaba de firmar un decreto ejecutivo por el cual autoriza a las Fuerzas Armadas a desplegarse en las fronteras para ayudar a la policía a combatir el crimen organizado, especialmente el narcotráfico que está en aumento. Desde Argentina ha llegado la confirmación de la muerte del de expresidente del gobierno argentino, Fernando de la Rúa, 
quien estuvo durante un breve mandato, pero además fue el tiempo más convulso en Argentina, explosión social a partir de la profunda crisis económica. Vamos a escuchar el último discurso que eh, dio de la Rúa estando en el gobierno. Como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Así, amigos oyentes, declaraba el estado de sitio y tres días después dimitía fallecido Fernando de la Rúa a los 81 años de edad en Buenos Aires. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Caballero la asistencia técnica, desde la 670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWF 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. Y María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna, hoy es día martes. Eh, bueno, estoy acá, les, eh, yo en, en mis redes lo dije, tuve un pequeño accidente, no me pasó nada, pero bueno, estoy aquí con un doctor, así que si me pasó algo estoy aquí, con el doctor Fernando Lora, eh, que es mi amigo y es un excelente profesional, y estoy esperando a la doctora Emilia Cabrera porque vamos a tener un debate, que a mí me encantan los debates médicos entre gente con mente brillante, sobre que el H. pylori, que es una bacteria llamada... Helicobacter pylori puede ser causa de la obesidad, pero antes que eso voy a empezar con la noticia que ustedes todos han escuchado desde ayer y bueno, desde hace dos días. Una pequeñita de 18 meses, Chloe, eh, murió en un crucero cuando el abuelo accidentalmente dice él que no sabía que la ventana se abría desde adentro, ahora están demandando al crucero, la acercó a la ventana y bueno, eh, la pequeñita de 18 meses eh, murió el padre, ella se, llama Chloe, se llamaba Chloe Wigan, el padre es eh, policía de, eh, creo que es indiana, y la madre también ahora están demandando al crucero porque dice que no deberían tener ventanas que se abren desde adentro. Pero tengo conmigo a Cristi Figueroa, que es una excelente abogada criminalista penal, además de excelente abogada de inmigración. ¿Cómo estás, Cristi? ¿Qué tú crees de este suceso tan no trágico? ¿Cómo estás, María? Bien, ¿y tú? Ay, muy triste con esta noticia de esta niñita. Una tragedia. Yo, esa familia debe estar destrozada. A ver, eh, supuestamente ahora, eh, 
Winkelman, que estaba hablando en nombre de la familia, disputa las declaraciones iniciales de la policía de que la niña se había deslizado accidentalmente de los brazos del abuelo Salvatore Anelo, que es el papá de ella, de la madre, cuando se cayó de la ventana en la cubierta. El portavoz de la autoridad portuaria de Puerto Rico, José Carmona, porque el crucero iba a, a salir de San Juan y obviamente después del suceso finalmente salió, había dicho que la familia estaba reunida en o cerca de un comedor en el piso 11, Dios mío, y el abuelo sentó a la bebé en el borde de la ventana, esto informó de Associated Press, al cierre de edición los funcionarios investigaban si la ventana estaba permanentemente abierta o si alguien la había abierto, a ver, ¿qué piensas tú de esta demanda? Imagínate María, hay actos controvertidos aquí, hay que esperar a que divulguen ese video, debe de existir un video de vigilancia, Debe haber algún testigo o varios testigos, eh, pero es una tragedia. O sea, si, si en el video se descubre que él puso la niña arriba de la baranda en un piso 11 contra un cristal, eh, puede haber una negligencia por parte del abuelo, una negligencia que podría llegar a ser hasta criminal. También podría existir una negligencia compartida entre el crucero y, y el abuelo. Uh -huh. eh, es realmente muy triste obviamente no fue intencional no creo que haya sido intencional pero pudo haber sido un descuido del abuelo porque por lo que veo la sentó la puso contra el cristal y él no sabía que estaba abierta la puerta eh, pero si, si en realidad la estaba colgando o sea jugando con ella eso sí sería eh, mucho peor no para, para el abuelo eso ya pasaría, desde mi punto de vista, a hacer algo hasta criminal. O sea, él podría ser enjuiciado criminalmente, ya que al final, bueno, él cambió su testimonio. Al principio dijo que accidentalmente había lost his grip, que había perdido eh, el, el grip no de la niña y que sí. se había caído accidentalmente desde el 11 story, o sea, el 11 piso. Después, Ajá. entonces, el abogado de la familia, ahora están encauzando al crucero porque dicen que tenía ventanas que se abren desde adentro, pero no está claro, porque de todos modos, a ver, wrongful death o man's, involuntary manslaughter, o sea, si un abuelo pone un bebé de 18 meses en the railing a 11 pisos en un crucero... Sí, sería una negligencia criminal, una o sea, que llegaría así, sí, sí, como un homicidio involuntario, podría llegar a eso, hay que ver, o sea, en estos momentos... Las autoridades puertorriqueñas están investigando el incidente. Existe un video, ya cuando, ya en los próximos días nos vamos a enterar, creo yo, eh, un poco más sobre, sobre el incidente, pero es terrible, terrible. Eh, pero claro, las autoridades dicen que, que estaba en los brazos del abuelo y que el abuelo como que medio la soltó. Eh, y luego sí, eh, tengo entendido que el abuelo cambió la versión del historia, que versión, primero estaba eso. jugando con ella, después que la sentó y que él pensaba que la ventana, ese cristal, eh, la ventana estaba cerrada, eh, es realmente triste. ¿Se podría enjuiciar, o sea, de encontrar negligencia culposa o negligencia criminal? Este Seguro abuelo que podría sí. terminar tras las rejas. Sí, sí, es muy posible, es muy posible. Y vuelvo y repito, cuando salga este video se verá más eh, qué fue el, exactamente lo que pasó. La intencional no creo que haya sido, no, por una negligencia eh, severa, extrema, criminal, podría resultar en que lo encuentren allá en Puerto Rico. 
Salvatore Anelo, que es el abuelo, eh, al principio dijo que estaba, la había puesto, la estaba aguantando fuera de la ventana del Freedom of the Seas Cruise Ship, que es de Royal Caribbean Internacional, y entonces dijo que accidentalmente se había ido ahora la niña. Pero el departamento de la policía, porque el padre es Alan Wixen, que uh -huh. es el departamento de la policía, obviamente están todavía en Puerto Rico, tú eres abogada de inmigración también, están todavía en Puerto Correcto. Rico, no los han dejado salir. Puerto Rico es territorio americano, o sea, un estado Correcto. libre asociado, dice Commonwealth. Correcto. Entonces, ¿tiene algo que ver el hecho de que está, por qué lo han retenido en Puerto Rico? Bueno, porque que aconteció en Puerto Rico, o sea, el, el, estaban en el puerto de, de ahí de San Juan, creo, de San Juan, en alguna parte de Puerto Rico. Así que la investigación obligatoriamente la tiene que hacer eh, el gobierno puertorriqueño, o sea, las autoridades puertorriqueñas, conjuntamente con, con el crucero. Sí, porque eh, el video, no sé si el video vino desde adentro del crucero o desde el puerto, pero eh, la, investig la investigación la están haciendo ahora. Eh, y, y si demandaran a Royal Caribbean, sería, podría ser en una corte federal, eh, ya sea en Puerto Rico o en alguna otra sede de, de esta compañía de cruceros aquí en Estados Unidos. Eh, claro, porque es por, territorio americano, o sea, no es Estado, correcto. pero es Estado libre asociado. Correcto, correcto, correcto. Uh -huh. Pero como los demandantes vienen de otro Estado, eh, eh, podría ser en la Corte Federal, o sea, porque serían partes de, de, de Estados diferentes. ¿no? Si el crucero es internacional, es en la Corte Federal de Estados Unidos. Eh, correcto, o sea, eh, eh, esa es una jurisdicción, ¿no? O sea, la, 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 la demanda se podría presentar en el lugar de los hechos. Eh, también se podría presentar en, en el estado donde existe, la, en la Corte Federal donde existe la, la sede de, de Royal Caribbean aquí en Estados Unidos. Eh, habría que ver dónde presentarían esa demanda, pero sí, se está hablando de, creo que es un poco prematuro hablar de demandar sin antes ver ese video. Y tengo entendido que el abogado todavía no ha podido acceder a ese video no, todavía. Eh, de vigilancia. No, pero eh, sin embargo han surgido fotos anteriores de la bebé. Sí en otros lugares, por ejemplo, viendo un juego de hockey, en otros Correcto. lugares donde ella está cerquita del cristal, donde dice, bueno, Ajá. no, es que pensamos que ella debe estar así, igual, donde tiene un cristal que no se mueve, pero el cristal de un barco en el once claro. piso es muy diferente. Claro, 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 un peligro. El hecho de que si la madre no, me imagino que no, siendo la hija de ese señor, no va a llevar cargos, pero el Estado podría hacerlo. Claro, claro, porque un delito se considera un delito contra el Estado. O sea, podría haber víctimas, eh, 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 pero la víctima principal siempre es el Estado. ¿sí? Eh, así que la, en realidad no necesitarían del testimonio ni del consentimiento de la hija o del hijo, del padre de la muchachita, eh, si el Estado decide que tiene evidencia suficiente como para proceder en contra del abuelo por una negligencia criminal, lo pueden hacer. No es necesario que, que la hija participe. Eh, claro, la familia contrató al abogado marítimo Michael Winkleman de la firma de abogados Lipkin, Mark Giles, a Sinai Winkleman de Miami, hablando en nombre de la familia el martes, Winkleman disputa las declaraciones iniciales de la policía de que la niña se había deslizado accidentalmente de los brazos del abuelo Salvatore Anelo cuando se cayó, pero es que el abuelo fue el que lo dijo, el portavoz de la autoridad portuaria de Puerto Rico, José Carmona, había dicho que la familia estaba reunida en o cerca de un comedor en el piso 11 y el abuelo sentó a la bebé en el borde de la ventana, esto informó, o sea, que si sentó a la bebé en borde 
el boy de la ventana, bueno, qué, qué tristeza más grande, me imagino cómo estará ese abuelo, porque obviamente intencional no es, y cómo estará esa madre, esa bebé. Te agradezco muchísimo, Cristi. ¿Se fue la llamada? Sí. Ah, bueno, bueno. Víctor no está por aquí. A ver, doctor, a ver, eh, bueno, usted es abuelo, usted es papá. Claro. ¿Qué piensa de este incidente tan terrible, Dios mío? Bueno, eh, es muy lamentable, sobre todo para el abuelo, para la mamá, para la familia y para todo el pueblo en general, ¿no? Porque imagínense en esas circunstancias que un bebé de, de tan corta edad muera, es trágico. Uh, hay un mecanismo que seguramente la naturaleza pone en nosotros, y ese mecanismo es de siempre culpar a otro. No, es uno, más fácil culpar claro, al de afuera. Es, es un mecanismo de defensa del yo, porque si no fuera ese mecanismo de defensa, la mayor parte de nosotros nos suicidaríamos, porque cometemos, claro, cometemos diariamente si errores de todo. Todas las claro, barbaridades que hacemos, claro, como que hiciéramos claro, vivir. Claro, Dios entonces mío. siempre uno. Uh, mecanismo de defensa. Sí, culpa, culpa a alguien. De él, culpa claro, de culpa de otro. Pero y, todo lo que hacemos. Sí. Nuestra. Claro, claro. Todo y entonces, lo que nos pasa también. claro. Pero la primera reacción, que es un mecanismo de defensa del cerebro, del organismo, para defender al yo, para defender nuestra de sobrevivencia, no. es culpar a alguien más. No fue la culpa de él, él no vio, lo que sea. ¿no? Y si pueden sacar dinero, especialmente en este país, entonces el estímulo es mayor. Ay, Dios mío, qué tristeza. Bueno, vamos a pasar antes del tema de la helicobacter pylori, si causa la obesidad o no. Eh, yo quiero hablar de la bacteria come carne, una playa de Florida que yo siempre estaba aterrada de esta bacteria porque tengo problemas en la piel y, y pensé que fuera eso, gracias a Dios no es. Pero hay otra mujer que es víctima eh, que perdió parte de un pie. El video, yo lo puse en mi Facebook, está terrible. Y eh, quiero leer un poquito de este último. El de, la mujer que muere es un poquito um, anterior. Estas son las medidas, eh, pero... No, este es rospero. Pero hay otra que um, tuvo este problema en una playa de acá. Ah, otra mujer es víctima de la... Aquí la tengo. Come, gracias, doctor. Come carne en una playa de Florida. Una mujer identificada en Facebook como Leanne Rose reportó en sus redes sociales que había sido víctima de la bacteria come carne o flesh eating bacteria en una playa de Man Manasota Beach en Florida. Se nos explicó, tenía una pequeña cortada a punto de cicatrizar cuando entró al agua y el pie comenzó a hincharse. No podía caminar del dolor, dijo. Poco después, Rose acudió al hospital le diagnosticaron una infección de la bacteria come carne. Según reportó la cadena Fox 13, la mujer tuvo que ser sometida de inmediato a una cirugía en la que debieron extirparle parte de su pie izquierdo. Tan triste, y cito, que mi lugar favorito ahora está infectado no solo con la marea roja, sino también con las bacterias que comen carne. La marea roja hoy cerraron 21 playas en Mississippi y aquí este Al Bloom es una cosa terrible. Hemos visto la ballena esta que le sacamos plástico de adentro de esta ballena y hay toneladas y toneladas de plástico en the bottom of our seas y es culpa nuestra, es culpa nuestra. Es culpa nuestra, nuestro, claro. Los seres humanos. Pero, ¿no le da miedo meterse a la playa, doctor? No, porque no. realmente eh, lo importante es tener el sistema inmunológico fuerte. Si, si uno tiene el sistema inmunológico débil, le puede pasar cualquier cosa, incluyendo el resfrío común. Entonces, uh -huh. la forma de tratar el resfrío común no es dando el Teraflu o sí, esas sí. medicaciones, sino aumentar el sistema inmunológico. Entonces, cualquier paciente que viene a mi, a mi consultorio con un, con un resfrío, les doy off del trabajo, tres días, obligado. Pero ¿Y si digo, su jefe no <risa> se lo da? No, yo le doy, yo le doy. ¿Usted no, le da la...? Claro, ah, okay. 
claro. Y hago un ¿Tres favor. Días. Tres días. ¿En hago, cama? Eh, no, les digo que guarden reposo. Reposo. No vayan a la playa, no vayan a hacer las cosas que no hicieron y, y resolver sus problemas, sino hacer reposo absoluto. el trabajo causa estrés? Claro, el trabajo causa estrés y, y todo lo demás que causa estrés disminuye el sistema inmunológico. Ya. Entonces les digo que tomen mucho líquido y que no coman. Imagínense, que no coman. Que no coman. Porque, absolutamente, ¿no? Es otra reacción que todas las personas que están enfermas Pero dicen, por tres días no comen nada. Bueno, por, por uno, dos o tres días, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se mejoran, empiezan a comer nuevamente. Y se curan el 100%, el 100%, 100%. Ahora Entonces, la... con esta señora, el tratamiento, evidentemente, estoy seguro que la señora estaba con sobrepeso, seguro, no, no, no tenemos los datos. No tengo la foto de él, sí. pero sí la foto del pie, y sí, sí. creo que claro, tiene razón. Claro, Parece con que toda seguridad, con toda o seguridad. O sea, que una persona obesa siempre tiene el sistema inmunológico Absolutamente bajo. bajo, y consiguientemente la gente que es obesa tiene sistemas inmunológicos bajos, es propensa a los resfríos, es propensa a las neumonías, y es propensa a tener cáncer, ¿no?, entonces, y, y realmente es lo que sucede. Y sucede todo eso debido al consumo excesivo de carbohidratos que inclusive altera la flora intestinal. Entonces, hace ver, la, el, claro. el consumo excesivo de carbohidratos que tristemente en nuestro país, por eso hay tanta obesidad, desde hace mucho tiempo se decía que había que comer tanto carbohidrato y era una falacia, ¿baja el sistema inmunológico? Absolutamente, absolutamente, porque el, el exceso de cualquier cosa en el organismo es como una emergencia, ¿no? Si uno tiene exceso, digamos, de golondrinas, es una plaga porque empiezan a comer las cosechas. Ajá. Todo exceso es malo. Entonces, el exceso de carbohidratos produce una proliferación de bacterias que son nocivas para nuestro organismo, incluyendo el, el helicóptero pylori. Pie, yo, hay una claro. foto peor todavía, pero sí parece que sí, está claro, sobre eso ves, Claro, eso ves, okay. eso ves. Ahora, eh, pasando al tema de H. pylori, ¿qué es el H. pylori? ¿Qué es? ¿Es una bacteria? Es una bacteria como tantas otras, como por ejemplo esta bacteria come carne, etcétera, que cuando la, el individuo come mucho carbohidrato prolifera. Y al proliferar... Ah, este, o sea, el comer claro, carbohidrato causa H. pylori, porque claro, todos la tenemos. Todos tenemos, casi la mayor parte tiene. ¿no? Es en, hasta cierto punto una, una bacteria más o menos benigna, pero cuando el, el, el ratio de carbohidratos sobrepasa nuestra capacidad de metabolizar estas sustancias, entonces estas bacterias, no solamente la H. pylori, sino muchas otras en la flora intestinal, cambian. Entonces ahora, aunque usted no crea, el tratamiento para muchas enfermedades, incluyendo el eh, Leaky Bowel Syndrome, ah, ¿no? sí, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Comer, 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 comer heces fecales en cápsulas. <risa> y cuesta Pero, 300 o 400 dólares. Yo que no he comido todavía. No he comido no, todavía. No. Porque tuve la claro, que tengo un hambre. Claro. ¿Cómo que heces fecales? Sí, es el nuevo ¿Cápsula? tratamiento. Sí, inclusive dicen ¿Sí? que es bueno para el autismo. Ustedes saben que estamos tratando autismo con stem cells. Con pero, células madres. Con células madres, ¿no? Estamos tratando y da excelentes resultados. Tiene un caso en Ecuador sí. que ha dado sí. tremendo resultado, sí. ¿verdad? Y también en, en España, sí, etcétera, España y vienen de todas partes, ¿no? Pero ese fecal es porque eso no es Por, toxina. Bueno, esa es, la, es porque, porque debido, a nuestra, debido a nuestra mala dieta, que es 
predominante carbohidratos y esto es lo que a mí me molesta cuando escucho en los programas a alguien en forma muy superficial, sin mucha experiencia, decir, bueno, esto o aquello, llegar a, a conclusiones equivocadas. Evidentemente, la H. pylori está asociado con obesidad, pero eso no quiere decir que la H. pylori cause obesidad, sino que debido a la obesidad, que es debido al consumo excesivo de carbohidratos, entonces predominan los H. pylori que es diferente. Bueno, es como decir... Estaba yo entrevistando claro. a la doctora Emilia Cabrera, que es holística, y entonces ella mencionó un estudio, yo no lo he encontrado, ella va a venir hoy, pero yo encontré uno de España. Sí. Eh, este estudio eh, no es eh, creíble, es de España. A ver, sí. el helicobacter pylori también podría ser una causa de la obesidad. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, CEDO, asegura que muchos microorganismos presentes en el cuerpo humano pueden hacer que aumente el porcentaje de grasa corporal y con ello un aumento de peso después de que un reciente estudio internacional haya identificado esta relación con la bacteria Helicobacter pylori. Según ha explicado el, el presidente de esta entidad, José Manuel Fernández Real, cuando se analiza la relación entre infección y obesidad, se suele destacar cómo la exposición a microorganismos se asocia en paralelo a un aumento de inflamación y adiposidad. Esto ha llevado a que recientemente se haya acuñado el término de infectobesidad, que alude a la teoría de que las personas obesas tienen una flora bacteriana distinta que hace que procesen los alimentos de manera diferente. Lo que usted está diciendo es que la tienen debido a absolutamente, no absolutamente. Es como decir que las golondrinas causan la primavera. Y consiguientemente, si no queremos tener primavera, hay que matar a todas las golondrinas. Y no es esa causa y efecto. Las golondrinas están aquí porque el clima es favorable a ellas. No es que las golondrinas hacen que el clima cambie. No es que nacen claro, con la flora intestinal claro, diferente. Claro, es que todos nacemos con la misma flora, pero desgraciadamente, inclusive en útero, en útero, o sea, en el feto, este pobre feto está comiendo o está siendo alimentado con más carbohidratos del que puede. Y es claro, es claro. Y consiguientemente el feto nace obeso Pero y es obeso. Claro. Serán no. obesos, claro. Y es, y es porque se come esencialmente carbohidratos en exceso de nuestra capacidad máxima de metabolizar estas sustancias. Y eso es vengo diciendo. En España no se come mucho carbohidratos. En España yo aprendí a no comer claro. carbohidratos. En España usted se sienta a comer y no le ponen el pan. Bueno, pero fíjese, fíjese, cuando decimos eh, carbohidrato, no se puede exactamente decir cuánto es mucho. ¿Cuánto, ¿Cuánto es bueno? Porque usted bueno, dice que son 24 gramos nada más. Yo creo que lo máximo que se debe comer, que nosotros debemos comer de carbohidratos, en general es 24 gramos al día, porque se, se metaboliza un gramo por hora. Tienen 24 horas, entonces son 24, pero de acuerdo a, las, a la pirámide que está que es tan popular, son 400 gramos, 600 gramos, 800 gramos, es, es increíble, increíble, claro. Pasta. Bueno, voy a seguir leyendo esto, dice, esto ha llegado, dice, además del caso helicobacter pylori, causante, además de la mayoría de úlceras de estómago, también está el caso del adenovirus AD36, un virus común que causa resfriados y que también provoca una mayor división de adipocitos, que es la grasa que favorece la acumulación de grasa, una relación que explicaría el hecho de que algunas personas aumenten de peso significativamente, no por comer en exceso o por su genética, sino por tener una composición diferente de microbios en el intestino. Eso es lo que usted dice que no, que es al revés. Que claro. porque tiene, comen de más, más carbohidratos claro. tienen esa flora intestinal. De hecho, científicos de la Universidad Estatal de San Diego, en Estados Unidos, han descubierto que un virus bacteriófago, el 
CRASS Fago, Cras Fago, que estaría presente en la microbiota intestinal de más de la mitad de la aprobación mundial y que afecta a las bacterias intestinales más comunes. No obstante, según ha apuntado el presidente de CEDO, que obviamente es el de España, aún es pronto para saber si su acción influye o no en el desarrollo de la obesidad. Pero, ¿Usted cree eh, que se va a quitar la credibilidad de este estudio dentro de poco? Claro, simplemente están diciendo que en la obesidad existe el Helicobacter pylori. ¿No? o existen otras esos otros bacterias. Lo que hay que preguntar es por qué sucede eso. ¿No? ¿Por qué esos, o sea, esas bacterias? Sí, claro. hay relación entre el H. Claro. pylori y la obesidad. Hay, una, hay, hay una relación, hay una relación digamos, hay una relación de presencia, como las golondrinas en la primavera. Hay miles de golondrinas en la primavera, Entonces, pero si no se puede decir... Lo que pasa es que lo que causa la, claro. la H. pylori es comer el carbohidrato. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces los carbohidratos... No es totalmente incorrecto esto. Claro, eh, que hay una relación entre el helicobacter pylori y la obesidad es posible, pero no es debido al la, la helicobacter pylori primariamente, sino debido a que ese individuo ha comido mucho carbohidrato, ese carbohidrato ha hecho que la flora intestinal se cambie. No, no solamente con el helicobacter pylori, pero con muchos otros más organismos, como por ejemplo este, los streptococcus eh, viridans, que, sí. o, que normalmente son son uh, uh, inocuos, pero en, en determinadas circunstancias, claro, eso es lo que está pasando, el, lo que llaman el, 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 la, la bacteria que come carne. Es un estreptococo que se vuelve ah, agresivo. Come claro. carne es un sí, es un estreptococo, ¿no? Y a veces también hay ¿Por las... Come carne? Porque, porque, porque hay una chica claro. hace como tres años, Ajá. no recuerden, no en Florida. Uh -huh. empezó por perder las piernas, claro. después le amputaron eh, los brazos, era una claro. es, es igual que la gangrena, no hay gangrena, eso es una especie de gangrena, no es la gangrena que es todavía mucho más virulenta, pero eso también es porque el, el, el sistema inmunológico está muy débil, y está muy débil porque cuando uno come mucho carbohidrato, el organismo tiene que pelear, tiene que metabolizar esos carbohidratos. Y al metabolizar esos carbohidratos, eh, consume o utiliza mucha energía. Y al utilizar mucha energía, esa energía tiene que sacar de alguna parte, igual que la economía de Estados Unidos. Claro, cuando le falta, la, cuando le falta, de, claro, cuando le falta juego. dinero a, al gobierno de Estados Unidos, saca de Medicare. Y por eso que Medicare está, está en quiebra, porque se presta de Medicare y no, nunca vamos a poder pagar esa deuda. No, entonces, claro, el Medicare debe ser Medicare, no, pero... tiene que ver con el, el economía. Claro, pero, pero eso pasa en nuestra economía, en nuestra economía, claro. A ver, pero tenemos es... llamada, 305-541-9933, y como estamos con el doctor Lora, que él es buenísimo, porque él habla de todos los temas, estamos esperando a la doctora Emilia Cabrera, que no ha venido, pero vamos a las llamadas. Víctor, ayúdame aquí, que se me fue la llamada. A ver, dígame cómo está. Oh, ok. Eh, a ver, bueno, vuelvan a llamar 305-541-9933 me quedé sin operador, no sé dónde está espero poder, a ver, tengo una aquí déjame ver si la puedo a, a, aguantar a ver, dígame Buenas cómo está bienvenido sí, aquí estoy, doctor Lora ¿qué recomienda usted para las personas que tienen esa acidez, esa gastritis y cuando le hacen el análisis le sale el, el, el helicobacter pylori ¿qué es mejor? 
o más eficaz, el, el tomar el, el por el, la sangre, por un eh, tomar los jugos gástricos, unas muestras gástricas o en las heces fecales. Voy a colgar para que usted me dé saber el mejor forma de detectarla y la mejor forma de curarla. Ok, muchísimas gracias por su pregunta. Usted es una persona muy bien informada e inteligente. Eh, eh, la mejor forma de diagnosticar es ya sea por las heces fecales, que es más o menos barata, y el otro, y el otro método es eh, de diagnosticar por la respiración. Entonces hay, unos, hay un instrumento especial que el individuo... Eh, eh, <coughs> inspira y después expira en un tubo y se, y se hacen los análisis pertinentes, esos dos métodos son eh, eh, muy buenos para diagnosticar. Y un método inclusive mejor que los dos, que es más, eh, digamos, específico y tiene mayor sensitividad, es hacer una eh, gastrodonoscopía y el gastroenterólogo, con el, a través del gastroscopio, saca una prueba de una pequeña úlcera o de un tejido en el estómago y, en, y entonces se analiza, el patólogo analiza y encuentra el electrobacter pylori o no, que es la prueba definitiva. En este caso es mandatorio, es mandatorio uh, tratar el helicobacter pylori, porque si no se trata, aparte de producir úlcera péptica, puede también producir o está relacionado con la, con la etiología o con la el inicio de cáncer gástrico o de linfoma gástrico, que obviamente son, son entidades mortales. Y la forma de tratar es con antibióticos, con amoxicilina y con claritomicina y además con un antibloqueador, ¿no? cualquiera de estos que son comunes. Entonces se, se usa la triple antibiótico terapia por, por dos semanas. Y después de estas dos semanas se vuelve a hacer el estudio para saber si el individuo está libre del helicobacter pylori o no. ¿Hace se... falta el helicobacter pylori para algo? Eh, de que yo sepa, no, no hace falta. Pero, ¿Pero ¿Por qué no tenemos todo? Bueno, eh, es que es, son muchos, muchos organismos de estos están con nosotros en forma simbiótica. Es como si vivieran con nosotros, igual que, que las plantas, que los Nuestro animales. Claro. No, y, y, y otra cosa muy interesante es que nosotros tenemos 100 trillones de células somáticas, como la piel, el corazón, todas esas, esas células son nuestras células somáticas. Por eso no Cien, todas las células, por ejemplo, de las uñas, del pie, de la, de las, de la piel, del hígado, todas nuestras, nuestras células, ¿no? Entonces, esas células uh, son igual a 100 trillones y, sin embargo, hay 200 a 300 trillones de bacterias en nuestro organismo oh, que viven y que son necesarias para nuestro organismo. Son, son Bueno, son buenas y malas. Cuando hacemos predominar a las malas, las malas se las comen a las buenas y nos enfermamos. Entonces, ¿para qué tomamos antibióticos? Si los por eso, que, por, por, eso, por eso razón es que dar antibiótico así por así es muy, muy peligroso. ¿Usted yo, yo, paciente, doctor? Bueno, fíjese, yo soy el único médico cirujano en Coral Gables, no sé, de los hospitales, que nunca uso antibióticos preoperatorios. Si no uso por los últimos 35 años, antes de una cirugía electiva que no tiene infección, nunca uso antibióticos preoperatorios por los últimos 35 años. ¿Y eso es una práctica usual en los No, no, ninguno, ninguno hace, pero sí uso agua. 
no uso normal de selling, uso agua para lavar, porque el agua es un antiséptico absolutamente... En vez de la salina. En vez de la salina. Es excelente. Es un antiséptico los excelente. Eh, no estoy seguro, no estoy seguro, pero yo uso agua. Ahora, doctor, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestra flora intestinal está correcta? Por ejemplo, yo tengo una primita, desde muy pequeñita, era muy estreñida, y ella, eh, con, bueno, jovencita no comía tan bien, pequeñita, pero después ella se convirtió en vegetariana y demás. Sin embargo, mi jovencita le dio ulcerative colitis. Claro, sí. O sea, sí. colitis ulcerativa, eso es... Sí, es una mala enfermedad, pero como le digo, esas enfermedades ahora se están tratando con esas enfermedades, la ulcerative colitis y, y el liquid bowel syndrome. Sería el intestino, el intestino que que gotea, que gotea, que liquea, que gotea, que gotea, no, o sea que la la pared, la, la pared de, está un poco, como, como decir, no, no es una pared, una frontera sólida. bien sólida, sino que tiene agujeros por donde sale el alimento. Y eso es por la mala alimentación. Es por la mala alimentación. Es por el exceso de carbohidratos. Por, por el exceso de carbohidratos que transforma la flora. Entonces ahora están vendiendo estas píldoras, me han dicho que no he podido creer, eh, píldoras que realmente son... Heces fecales. Ah, esto me, me sí. interesa, que ya, ya pasé un poquito de shock. Pero a ver, ¿para so, qué uno tomaría heces Para tratar el liquid gut syndrome, para tratar los. Bueno, tiene bacterias, bacteria, si claro. Ese intestino tenía buena bacteria, o a bueno, tenía se, se, se consiguen los donantes al donante y el donante se le hace los exámenes de su flora intestinal y oh. tiene que tener la flora intestinal ideal para el organismo. ¿Qué se consigue? comiendo solamente eh, productos eh, de proteína y grasa de, de origen animal. Entonces, si uno come eso, tiene una flora intestinal perfecta. Pero como nosotros... Como... ¿Qué? No, no. ¿Qué le dice lo que es? Porque no, no. a lo mejor si no me dicen lo que es. No, no. Bueno, bueno se, se está haciendo, obviamente por el gusto, se está haciendo, se le pone con una onda nasal, nasogástrica, o sea, una ah, onda de la nariz sí, y, y al, al, directamente al estómago. O ah, se, bueno, no claro, en pastillas. Claro, no en pastillas, o también se le hace no por, o también se hace por, por un enema, por un enema, ah. se le pone eso, eso, y cuesta caro. Me han dicho que cuesta como tres mil, cuatro mil dólares la y pastilla, y también se cobra, eh, yo creo que algunos seguros cubren, y también se, se están ya en cápsulas, pero puede creer eso. Que están, están, sí, no sé, no sé, no, no he probado. <risa> Ay, Dios mío, no he probado. Teléfono, 305-419-933. Yo pensaba que lo había. En mi tiempo de juventud, recuerdo que había una actriz muy famosa, Rita Coolidge, que un día en un avión que veníamos de Puerto Vallarta me habló de que ella, en ese entonces, en los 80, se utilizaban mucho los colones para limpiarse el colon. Claro, para limpiarse claro, el colon. exacto. Recuerdo que exacto, una vez yo era muy sí, estreñida sí. y fui a hacérmelo y la señora me dijo: Mira, tú no tienes problema con tu colon, lo que pasa es que tú eres muy nerviosa. Claro. Me parece que los nervios se ponen claro. estreñidas. Claro. Eso de limpiarse el colon es contraproducente. Bueno, yo no tengo mucha experiencia, pero estoy familiarizado con el procedimiento, ¿no? Especialmente los... los 80, sí, 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 no, no, está todavía... Sí, 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 está, sí, colónico, está, llaman, el colónico, sí. El colónico, sí, exacto, sí, colónico. Sí, exacto, sí, sí. No, aquí también lo sí, y, y usan todavía los uh, homeópatas. 
siguen ¿Ah, sí? hoy día siguen usando eso, ¿no? Entonces. Pero no les saca la buena bacteria. Eh, seguramente que sí, es, sí, hay, es que, es que se, se, hace, se hacen muchas cosas sin tener mucha evidencia científica, por eso que yo después de 54 años que estoy estudiando, yo estoy estudiando medicina desde 1959, ¿Cuánto? 59, que claro. Bien. No. ¿Cuántos años estudiando medicina? 50 y pico. Yo empecé el 59 a estudiar. ¿Y de medicina. cirujano lleva cuánto? De cirujano 52 años. ¿El tiempo que lleva Cuba? Claro, sí, claro. ¿no? Entonces, eh, a pesar de eso, yo siempre cuando hablo, digo yo creo o yo considero, porque no tengo realmente el 100% de seguridad. No, hay muy poco, muy poco ¿Pero conocimiento. ¿Pero usted asegura científico. que el H. pylori no causa obesidad? El H. pylori existe cuando es un individuo obeso, pero nadie ha probado qué es lo que causa obesidad. Es imposible probar. No, el H. pylori... Voy a hacer un estudio. Por ejemplo, yo claro. recuerdo cuando... Y voy a dar el teléfono 305-541-9933, porque también hay otro tema que usted quería tratar, claro. que también voy a tratarlo, y es que la gente prefiere comer mal y comer mal y comer mal y después dice hacer una liposucción. Absolutamente. En vez de arreglar lo que lo causa, lo que quieren es comer, 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 y entonces después sacárselo. Pero Absolutamente. Si usted se hace una liposucción y sigue comiendo mal, me imagino claro. que después va a seguir igual. Claro, y es peligroso. Y, y yo hago la liposucción. No es que yo esté yendo en contra de mis intereses. La liposucción, no el gastric bypass. Que no, yo he hecho el gastric bypass. Personalmente he hecho en Miami unos 20 casos con Pero excelentes no resultados. No, absolutamente. Pero porque, ¿cómo por, ¿Y por qué no recomiendo? Por lo siguiente, porque las ideas no se matan. ¿no? Y um, las ideas no se matan con balas. ¿no? Las ideas se discuten y el que tiene la razón es el que prevalece. Y en esta cuestión de obesidad, que es un proceso de, de una teología totalmente distinta, no se ha de matar con la fuerza militar de, de mutilar el estómago. Se mutila el estómago en el 95%. Se le deja a estos pobres señores con 5 centímetros cúbicos o sea, de estómago. Se hace un bypass como se hace sí. en plomería. Se claro. hace un pedazo. Yo noto que la claro. gente que se ha hecho eso, yo sé que hay una que es más agresiva que otra pero pierden como el flesh, o sea, claro. veo que pierden sí, su energía decir, y pierden su... Y lo, luego tienen que tomar... Sí, yo, yo he hecho antes, toda clase de bypasses. Antes, antes, el primer bypass que alguien inventó fue hacer el, el del intestino al colon, ¿no? que fue desastroso. Después fue el bypass que yo he hecho, muchos bypasses con de estudiantes. Del intestino delgado al, al colon. colon. Sí. Ese era desastroso. Es, sí, es desastroso. Después, del intestino al intestino, el ileo ileal bypass se llamaba, ¿no? Que desta, también desastroso porque y ahora es el gastric bypass, o sea es que más el, es claro es agresivo, no, no causa tanto problema hasta el momento. De aquí a 10, 20 años vamos a saber qué problemas causa. Ya sabemos que causa anemia, ya sabemos que causa mucho no hacerlo? Es que ya no hago. Ya es, no lo no no hago porque... Viene y le dice, yo no quiero estar a dieta, yo quiero comer mi chocolate y mi cake. Y, y claro. Y todo lo que me da la gana y que usted me haga... Y tengo, y, y tengo aquí 100 mil dólares que quiero que me opere. Le digo, desgraciadamente no, no, le, no ah. le opero. No le opero porque es, es realmente, en mi concepto, no es la solución. Vamos a dar el teléfono 305-541-9933. ¿Qué le pasa a la gente que no quiere comer bien? La adicción, porque la adicción a la comida es, es una adicción igualita que la adicción al alcohol o a las drogas. Realmente es peor. ¿Es peor? Es peor, claro, porque la adicción a la, a la cocaína y a la adicción a las drogas, inclusive al cigarrillo, eh, todo el mundo sabe que es una adicción y todo y está entonces... Ah, y la está es claro. Y la comida todos somos adictos. No, entonces, pues. en, en eh, ¿qué dicen? Eh, mal de 
muchos consuelo de tontos. Como todos somos, comemos mal y, y vamos a morir, dice no, yo... ¿no? Todos Entonces, comemos mal. Todos comemos mal. Hay, hay, somos adictos, somos adictos a carbohidratos. Estamos comiendo carbohidratos más de lo que debíamos si no comer. deja de comer carbohidratos, yo me doy cuenta que ya no lo necesitas. O sea, claro, si tú le das a absolutamente. tu carbohidratos y te comes una papita frita, no puedes dejar de comerla. Pero si claro. no deja de comer, se te quita el craving. Claro, es más o menos como si tuviéramos una chimenea en la casa ver, para, para calentar la casa. Hay tres formas de calentar la casa. Con papel, con astillas de madera o con troncos, ¿no? Entonces, el papel serían los carbohidratos. Las astillas serían las proteínas y los troncos sería la grasa, grasa orgánica. Entonces, si yo quiero calentar este edificio con papel, lo he de hacer. El único problema es que tengo que, que poner papel cada que se apaga. Porque cuando se prende hay una llama intensa, un calor grande, grande, que puede inclusive visitar la piel de tanto calor que hay y cuando se apaga hay un frío intenso entonces más o menos hay que y es difícil mantener una temperatura constante con papel y hay que estar poniendo el papel todo el día y toda la noche no entonces se puede poner todos dos tres cuartos de papel y no ha de ser suficiente para para calentar la casa constantemente y en forma bien eh, eh, pareja no toda la noche a no ser que se use muchísimo papel y estemos uno constante. Eso es, Esos son los, son los carbohidratos. Ahora, Esos son los carbohidratos. Países, por eso que cuando hay uno... otros países, por ejemplo, ¿cuál es el país, país que hay? Este es el que más hay obesidad, creo que es 33.3. Claro. ¿Cuál es el que menos? ¿Los países orientales? Eh, el país que menos obesidad tiene realmente no sé. Yo creo que tal vez es Bolivia. ¿no? Entre Bolivia. Los... Sí, sí. Pero es porque, no hay... porque, claro, porque comen mucha, mucha carne, hay, hay carne. Ah, carne y no y, de, y gracias a Dios no tenemos todavía mucha influencia país, Bolivia, claro no. claro y no, no tenemos mucha influencia del mundo claro 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 no o sea, entonces claro hacia atrás claro. la dieta paleolítica por ejemplo la dieta paleo es claro. que la persona cuando cazaba pues mm. entonces cazaba una, una presa pero después no siempre todos los días claro pero no no había ni cereales ni había arroz ni había todo eso claro. lo hace el hombre claro Claro, claro, porque imagínense, por ejemplo, si nosotros vamos a una selva, digamos, a una selva amazónica, ¿no? Usted... Llamada, un segundito, a ver sí, si puedo, sí, porque... Sí. Adelante, Pero... bienvenida María Laria bajo la luna. No sé, Víctor, estás por ahí. Dígame. Sí, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Yo quería saber el teléfono del, del cirujano, porque yo tengo que operarme del... ¿De qué? ¿Es su teléfono. Doctor? Sí, 305... 220-0300. No, no. 220-0300. 305-220-0300. O sea, 305-220-0300. También se puede. Está localizado. Exacto. Está localizada en el 8300 West Flagler Street, Suite 175. Está bien. Okay. Gracias. Gracias, gracias. gracias. A ver, y Norma nos está preguntando, déme una sugerencia de un buen desayuno. ¿Qué me recomienda? Bueno, puede comer huevos en cualquier forma. Eh, a mí me gustan fritos, pero cuando hago huevos fritos lo hago con manteca. Y la manteca es orgánica, que yo mismo la preparo. De cerdo. De cerdo. 
de cerdo. ¿Y cómo, se cómo hago la manteca de cerdo? Hago cocer huesos de cerdo, hago un caldo, hago un caldo que es exquisito, que lo, después lo uso para comer, y, y pongo después el bullón en el, en el refrigerador. Después de 24 horas, ah, la sí, nata, ese es, ese, es, ese es manteca de cerdo auténtica. Y, y frío los huevos, frío los huevos, claro, claro. Y, y puedo, claro, puedo poner al, al caldo, al bullion, lo que yo quiero. Pues, si quiero, le puedo poner un poco de... de tal, ¿Llegó? Tal, le puedo poner, uh, sí, no le puedo poner, le puedo poner un poco de... Le puedo poner un poco de... Si, le puedo, le puedo poner un poco de pimienta o un poco de, de, de cualquier cosa que quiero que sepan mis huevos también. Ok, y entonces, le a la doctora sí. Emilia Cabrera. Yo pensé que no venías. Doctor Fernando sí. Lora. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Estábamos conversando y bueno, aquí vino también Mariela. ¿Cómo está? Hola, sí, yo pensé que no llegaba. Como queda poquito tiempo, a ver. Estaba leyendo el estudio. No sé si trajiste tu estudio. Nosotros encontramos este. Que este lo encontré yo de la Sociedad Española para el Estudio de la Sociedad. A ver, eh, porque el doctor lo que estaba diciendo es que el H. pylori realmente lo que lo causa es el exceso de carbohidratos y por eso es que tenemos claro. obesidad, no por el H. pylori. Ah, no, pero claro. ah, también, también el H. pylori eh, tiene la función de segregar la hormona del hambre. Precisamente hay muchos estudios. Yo eso, claro que lo leí, que lo estudié en mi carrera y también lo estudié a través de, de muchos research. Hay más de 99 research que prueban eh, la funcionalidad de, 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 de enfermedades neurológicas del sistema neurológico, sobre todo el Parkinson disease relacionadas a problemas eh, que suceden en, en la microflora. Pero en este caso, eh, una función importante o, la, o una, una de las funciones más importantes del H. pylori es segregar la hormona del hambre y, eh, y decirnos cuándo estamos saciados. Se llama Greenwich. Sí, ya, pero no es, no es, no es precisamente que la, el H. pylori que produce eso, o sea, son las células del intestino delgado, el grain leche, y hay otras hormonas más, no, hay otras hormonas más, y evidentemente la flora intestinal tiene mucha importancia, pero no es el hecho de que estas, estas bacterias aparecen como por obra de mafia, hay que saber por qué aparecen, y la razón por qué aparecen es porque nosotros estamos comiendo una cantidad excesiva de carbohidratos, excesiva. exacto, bueno es, esa es la razón. Uh -huh. Las personas se deberían saber que se deben cuidar de comer esplendas que están claro, en absolutamente. Eh, absolutamente. Eh, 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 está relacionada también a problemas. Es peor problemas, que el azúcar, la esplenda, sí, es el sweet oil. Sí, es peor que el azúcar. Stevia. Stevia, eh, el stevia no, el stevia es muy bueno, pero el esplenda es muy bueno. Ah, el es bueno. Y sobre, sí. todo, sobre todo que sepan que tiene que haber un balance. ¿Me estoy apurando eh, o está bien Candy así? O estoy... Habla como tú sí, quieras. Sí, sí, está muy bien. Yo creo que va a cerrar el programa. No, no, sí, no, está no, bien. No, hable hable bien, rápido, no. hable rápido. Sí, está bien. Sí. Entonces, eh, si me pasé todo el día trabajando y salí corriendo y entonces... Bueno, tranquila, eh, tranquila. Sí. Yo tuve un accidente y estoy aquí y no me sí. pasó nada. Así que estamos todos vivos, gracias a Dios. Sí. Adiós. Eh, sí, es muy importante saber eso. El H. pylori como mismo puede ser nuestro amigo, puede ser también nuestro enemigo. Y eh, como mismo están los, las enfermedades de los G's, los hongos, los mold, eh, todas estas... estas ¿Qué son est los G's? Est los G's eh, es una so, forma de hongos, pero sí. que tienen una, sí. una sola... Son unicelulares, organismos unicelulares y eh, multicelulares, ¿no, doctor? Multicelulares. Sí, claro. Y los, los hongos son, los, son más... Eh, las, las células son unicelulares y los son, o, hongos son 
fungus son eh, como el mold, son multicelulares, eh, forman multilayers, eso es otro tipo de hongos. Eh, pero todas estas cosas están formadas, como decía el doctor, también por el exceso de carbohidratos refinados. Tenemos que saber que tenemos que comer eh, comidas que sean más complejas. Saber que en un pan, por sí, ejemplo... el doctor piensa que tampoco debemos de comer carbohidratos complejos. Que eh, eh, bueno, no sé, algunas personas comen demasiado. Pero yo estaba diciendo en el programa pasado que personas que tienen problemas en el, en el celíac, por ejemplo, uh -huh. eh, que ya está afectado el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico fundamentalmente se forma en el small intestine, en el intestino delgado, y el celiac disease hace que se, 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 se rompan, se cambien la, las, la, las leyes, no la, la, las capas y las la, las células que la ecología no la ecología la forma de, la formación sí, del, claro. del intestino como tal que son las 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 la, la formación del, del intestino como tal so, eso hace que haya permeabilidad y vayan productos de la comida que, que, han, que han no ha sido que han, que han sido sin procesar y que vayan a nuestro corriente eh, corriente sanguíneo y que, y que y que nuestro sí. sistema inmunológico ataque a esas partículas de comida pensando que son agentes externos. Eso, a eso se provo provoca problemas gravísimos de salud. Pero la mayoría de las enfermedades neurológicas están formadas por problemas eh, gastrointestinales. Y hay miles y miles y miles de research que prueban esto. Lo que la doctora dice es verdad. Lo, y realmente yo soy un médico alopático, pero en, en práctica soy homeopático porque uno uso antibióticos, no uso muchas medicaciones y yo generalmente me enfoco en, en la dieta, ¿no? porque la dieta es lo fundamental. Es más, los carbohidratos son el, la única el único alimento de estos microbios, de estos microorganismos, porque los microorganismos son tan pequeños que no tienen la sofisticación de nosotros que somos multicelulares o pluricelulares y conscientemente solamente pueden, eh, pueden eh, nutrirse con carbohidratos. Uh -huh. eh, generalmente no los complejos, sino los más simples. Él dice que 24 no, gramos no, nada más sí, y, y no solamente eso, sino también las células cancerosas, que sí. es todavía peor. Sí. Es una forma muy los efectiva, muy, una, una forma muy efectiva de tratar sí. el cáncer. Sí. Es quizá la más efectiva Quitar y de tratar todas las enfermedades en Pero general. Pero las frutas y los vegetales. Absolutamente. No. Incluyendo las frutas y los vegetales. Sí, bueno, bueno eh, el, yo no soy tan drástica claro. en este caso. Yo pienso que las frutas y los vegetales todos son muy importantes y tienen que estar en balance. Claro. Pero ahora, en este momento, se están produciendo azúcares, eh, eh, frutas con demasiadas cantidades de azúcares y ya no son ya no son las frutas que existían anteriormente. Las Entonces, las azúcares, las frutas que menos cantidades de azúcar que son más seguras de comer son la pera, por ejemplo, la manzana, son frutas que todavía se pueden comer si se las comen orgánicas. Pero ¿Las sí. Uvas? Las no, uvas, no, no las uvas están la cargadas peor. de azúcar. Sí, sí, claro. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué azúcar seleccionas? Sí tienes grandes ¿Las niveles. ¿Las fresas? No, las fresas, las fresas eh, pasa, no, pasa. Pero el problema con la fresa, si no es orgánica, tiene mucho... mucho mucha permeabilidad. Insecticida. Sí, tiene mucha permeabilidad. Sí. Entonces, tiene tanto insecticida que es tóxico. Es tóxico, entonces, exacto. Entonces, tiene poco carbohidrato, pero es tóxico. Es tóxico. Entonces, ¿Por qué? Igual, Porque tiene la piel muy finita bueno. y por ahí se, se entran mucho los GMO, que son los genéticamente modificados, que están afectando tanto y produciendo enfermedades. Eh, no, General que dicen, cuando usted va a comprar, hay un numerito que usted puede mirar que sea menos de 8. 
Y ese es el que se puede Sí, comprar? sí, incluso sí. Y, y menos de ocho y tienes que ver, leer todo lo que ustedes compra Ver qué sea. Pero yo, yo no sé si dice orgánico, si será orgánico de verdad. Bueno, hay un A menos que tenga una finca y entonces vaya y ordeñe la leche. No, no, pero hay un código en... Cuando hay, el, 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 la, el GMO, claro. Sí, hay un código en, el, en, en la tienda de Whole Food que... Se, que se, por ese código se sabe realmente, creo que es el 355, que sabe realmente que es orgánico. Y además, realmente ellos no juegan con esas cosas. Cuando dice orgánico, es orgánico. Debe serlo. Yo, yo creo en eso. yo eh, no, no Uno no tiene que romper la, la, ¿cómo se llama? El puerquito que tiene en la casa uno echándole monedas, la alcancía, la alcancía. para comprar algo orgánico. Re, sencillamente, cuando uno come una comida que realmente tiene valores nutricionales, no necesita comer tanto. ¿Por qué? Porque se va a sentir saciado. Las otras comidas que tienen bajo nivel Por eso es que estamos adictos a los carbohidratos porque estamos comiendo tan mal. Claro, Que claro. queremos comer lo que no nos viene claro. bien. Estamos nosotros alimentando nuestra chimenea con papel. ¿no? Y entonces para alimentar con papel tenemos que comer constantemente. Pero si alimentamos con productos orgánicos, no proteínas y grasas orgánicas, no necesitamos comer tanto. ¿Tú pudiste escuchar la primera parte del programa? Por Ay, si querías no, comentar sobre algo. No, no, lo que pasó es eso. <risa> ¿Qué fue lo que te pasó? Que no, yo estuve trabajando. Pues yo trabajo todos los días. Yo estuve trabajando y entonces Mariela fue la que me dijo que me traía y el esposo llegó tardísimo. Y entonces ah, yo yeah. no pude venir. Eh, ya yo me iba a venir, pero, pero estaba pensando porque ella quería venir conmigo y veníamos juntas. Y ella también tenía programado dar una, hacer unas poesías porque también es poeta. Y entonces, bueno... Bueno, pero estamos aquí. Entonces, el doctor también tiene una dieta muy particular, del cual yo he hablado muchísimo, que es comer carne, básicamente carne animal. O cualquier proteína. De o cualquier tipo proteína animal. Claro. animal. Claro, y la razón es esta, ¿no? Cuando se dice que se puede comer fruta, si uno va hoy día con la doctora a la selva africana, le puedo asegurar que no hemos de encontrar tres, tres árboles de manzana. No. Si encontramos cuatro o cinco árboles, han de estar sin fruto, porque estos árboles dan el fruto solamente dos semanas al año. Y cuando dan el fruto, los pájaros y los otros animales más ágiles que nosotros lo comen primero. Entonces, hace tres millones y medio de años, el hombre no podía comer fruta. Y si comía, era por casualidad una o dos veces al día. Porque es un mercado y claro, por eso la porque ahora tenemos, tenemos uh, las, uh, las, uh, ¿qué se llama? las fincas... ¿no? que se hace manzanas tres, cuatro veces al año. ¿no? ¿Tú recomiendas comer carne? Es depend en dependencia. Eh, yo pienso que todo tiene que ser relativo. La persona, igual que las dietas, tienen que ser tailor, eh, perdonen la... Individualizadas para la persona. Claro. Individualizadas para no, la persona. Aquí podemos hablar de ser Tienen que ser individualizadas para las personas. Por ejemplo, nosotros, médicos holísticos, trabajamos en el cuerpo humano como el terreno. Y nos basamos en la medicina, en la, en la física cuántica, más que en la, en la física mecánica, Uy, que ha pasado, que, que, que fue cuando se produjo la bomba atómica. So, nosotros creemos y vemos el cuerpo humano como un sistema. Por ejemplo, si hay calor, si hay frío, cuando, dónde están los fluidos, la cantidad, incluyendo la sangre. ¿Qué tipo de, de, de la persona? ¿qué, ¿Qué es lo que necesita? Si necesita, eh, si es un B positivo, si es un B, si es un A, si es un O positivo. Todos los cuerpos son humanos, son diferentes. Según el tipo de sangre, tu es, alimentación. Es, es mi humble, es mi, mi opinión humilde. Eh, humilde que tengo, sí. ¿Qué piensa usted sobre el tipo de sangre y la alimentación? 
No tengo mucha experiencia, realmente no tengo mucha experiencia. Y lo que yo sí digo, y usando solamente el sentido común y los estudios paleolíticos, ¿no? el hombre por tres millones y medio de años, nuestra, nuestros antepasados han sido esencialmente carnívoros. ¿no? Entonces, 10.000 años que tenemos actualmente y que en los últimos 10.000 años somos uh, omnívoros, o sea, podemos comer cualquier cosa, es solamente dos segundos en 24 horas. ¿La pirámide es correcta <risa> o fue creada por razones de mercadeo? Yo no creo en esa pirámide. No crees. Es la totalmente, la verdad es que yo pensaba que iba a ser un debate, perdón, pero realmente perdón. estamos bastante de acuerdo. Sí, claro. Voy a aceptar una llamada más porque me queda poquito tiempo y la gente Qué me bueno, regaña. me encanta bueno, no entonces eso. Baje la radio y hábleme por teléfono y sea breve que queda poco tiempo. Dígame. ¿Qué síntomas? Ella se vacunar con los tres antibióticos ese todo, pero se lo tuvieron que dar dos veces, pero ella al revés de estar gorda fue al revés. Ella se puso muy, muy delgada, casi estaba muriéndose, pero delgada que era. Pero qué, p